0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales de Instagram y Twitter, a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla los programas anteriores eh, de sexto continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org punto es el lugar en el que está pues a vuestra disposición todos los materiales que se van realizando, también un comentario diario del Evangelio, pues ahí también están los programas anteriores de, que hicimos en Radio María, de la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica y otros, otras cosas, pero también está ahí un apartado de sexto continente que ahí lo tenéis a vuestra disposición. Bueno, y dicho esto, ¿eh? voy adelante y me quiero... Eh, me quiero referir a a una, una entrevista, bueno, una pequeña referencia, una reseña, eh, una reseña muy práctica, que ayer publicaba Religión en Libertad, en la que, bueno, pues yo conocí, y bueno, existen muchas perlas eh, en el seno de la Iglesia, muchas perlas que no conocemos, y es, y es algo muy hermoso que, que vosotros nos las muestren y que nosotros las mostremos, porque, bueno, pues porque el Señor está suscitando muchas cosas que nosotros desconocemos muchos dones, ¿no?, muchos carismas y creo que es hermoso mostrarlos. Bueno, pues algo así también intentamos hacer, entre otras cosas, en este programa de Sexto Continente. Y como decía ayer, eh, sexto, eh, Religión y Libertad pues, m- nos dio a conocer pues, una de esas perlas preciosas. Hay una autora llamada Mar do Rio, una madre, una madre de doce hijos, 12 hijos ni más ni menos también autora de dos libros empresaria madre de 12 hijos que bueno pues que ofreció unas reflexiones en un canal llamado el rosario de las 11 de las 11 de, de la noche y, y bueno pues y religión y libertad ha hecho el esfuerzo de hacer como una síntesis de la reflexión de esta madre de familia Y la síntesis es 13 consejos para tener un matrimonio con éxito. Y bueno, pues yo me tomo la libertad de de hacer ese repaso, ¿no? Decir que que esta esta mujer, eh, Mardo Río, eh, es es una esposa empresaria casada con Javier hace 25 años y que, bueno, pues ya en el año 2008 decidió volcar toda su experiencia materna y de familia... Pues en un, en un blog llamado Why Not 12, ¿eh? ¿por qué no 12? Eh, haciendo referencia a sus. A, a, a los 12 hijos, ¿no? Bueno, y ¿por qué no 12? Bueno, pues ahí, ahí Dios le ha dado 12 hijos, ni más ni menos. ¿eh? Y bueno, ya se ha especializado pues en, en reflexiones de formación y transmisión de contenidos en torno a la familia y al matrimonio, ¿no? Bueno, y. Voy directamente al grano, me tomo como siempre mis mis libertades a la hora de trasladar eh, las las intuiciones de Mardo Río y a la hora de trasladar también esta especie de síntesis que se ha hecho de la intervención que ella hizo en el canal El Rosario de las Once. Bueno, trece consejos para tener un matrimonio de éxito. El primero, el primero dice, apaga tu fuego interior. Bueno, obviamente, eh, yo yo explico, o sea, yo entiendo esta expresión en el sentido de que, claro, para que el matrimonio viva bien y viva de una manera eh, conjugada, en armonía, es muy importante que uno esté interiormente bien. Si tú estás quemado interiormente, si estás que ardes... Eh, vamos mal ¿eh? o sea el matrimonio o sea vas a trasladar eso al matrimonio de no veas tú o sea eso puede ocurrir a nivel laboral si tú estás quemado a nivel laboral, laboral o si tienes unas heridas de tu pasado unas heridas que no han sido sanadas que no han sido abordadas si si estás si su, supura no si supuran esas heridas a ver tú apaga tu fuego interior ¿eh? apágalo porque claro ...será la mejor contribución que puedas hacer al matrimonio... ...cada uno tiene que ver... ...oye, yo cómo estoy... ...cómo estoy... ...y eso pues quizás se se traduzca... eh, ...en decir... ...necesito pues... ...perdonar profundamente... ...necesito una confesión... ...en la que ponga en paz... ...mi vida, mi corazón... ...si yo estoy arrastrando ahí... ...unas heridas Que que no he conseguido perdonar... Y me está supurando por ahí la cosa eso va a afectar al matrimonio sí o sí apaga tu fuego interior especialmente esto hay que hacer referencia a que cuando alguien tiene pues tiene una tendencia eh, es muy sensible tiene una tendencia rencorosa una tendencia negativa se le va la memoria la imaginación a los recuerdos que le incendian le incendian y le incendian no y entonces claro eso eso, eso lo va a condicionar todo. ¿eh? Entonces, bueno, uno necesita, obviamente, pues primero, ¿eh? ponerse en la paz de Dios, pedirle a Dios el don del perdón. Y luego, una vez que ha hecho ese esfuerzo, pues más bien que su memoria, es a procurar, ¿no?, que su memoria y su imaginación vivan vivan en presencia de Dios y que vivan en el recuerdo de cuántas cosas buenas ha habido en mi vida... Y yo voy a intentar alimentarme de ellas, ¿no? Y no estar ahí, za, eh, pues, eh, zaheriendo la herida, zaheriendo la herida y volviendo una y otra vez a lo que yo sé que me quema, me quema, y, ento- y me quemo yo, y claro, y luego también se queman los, los que están alrededor mío. ¿eh? Entonces, en el primer consejo, como veis, pues es muy práctico, muy clave. Apaga tu fuego interior. ¿eh? Y, y date cuenta de que, claro... Bueno, esto no estamos negando de que los problemas exteriores existan ya, pero cada uno es responsable de que los problemas exteriores provoquen, ¿eh? provoquen un efecto devas- devastador dentro de nosotros. Porque en nosotros tiene que existir un cortafuegos, un cortafuegos dentro de cada uno de nosotros. Entonces... No basta decir, es que claro, encendieron, echaron una cerilla. Ya, pero tú eres responsable de tus cortafuegos. Y entonces, esa es la pregunta, yo yo he puesto en marcha los cortafuegos, ¿no? Para que que pueda aportar en el matrimonio y en la familia una presencia gozosa y fresca. Y fresca. He puesto los cortafuegos, los he puesto en marcha. ¿O no? Segundo consejo. Bueno, hace una referencia al potente radar, pues un, un radar que es que, que tienen las mujeres, especialmente que no tienen, que no tienen los hombres, ¿no? Ese ese radar que capta todo lo que pasa alrededor, que tiene una sensibilidad de percatarse de las cosas que muchas veces los hombres pues no las tenemos no lo tenemos ¿no? entonces ese que por cierto esto a mí me recuerda mucho eh, las bodas de Cana de Galilea porque de hecho allí quien se dio cuenta se dio cuenta de que faltaba vino el que, la que se dio cuenta de que allí eh, aunque todo mundo estaba teóricamente pues eh, de fiesta ¿no? y en la que se dio cuenta cuidado aquí pasa algo noto un cierto nerviosismo aquí eh, eh, ...fue fue María... ...no fueron los apóstoles... ...cuidado... ...no fueron los apóstoles... ...fue ella la que se percató de que allí... ...había... ...había problema... ...bueno, eso eso suele ser así... ...no no siempre... ...obviamente, no siempre... ...pero existe, es verdad... ...que generalmente no... ...una sensibilidad femenina que tiene una capacidad... de, ...de percatarse... ...pues de que... ...de que estamos tristes... ...que algo está sucediendo eh, porque, porque otras personas eh, no están actuando adecuadamente... ...tú te has dado cuenta que este está sufriendo... ...te has fijado que en la cena tal estaba, estaba triste... ...no sé si te has fijado en eso... ...pues, pues es obvio, existe un radar, eh, un radar femenino que hay que integrarlo... ...hay que integrarlo en la comunión del seno del matrimonio y de la familia... Eh, Los dones, dones para que uno de los signos de que los dones de Dios son verdaderos dones de Dios es que sean puestos al servicio de los demás. Si no son puestos al servicio y para el bien común, muy posiblemente no sean dones, no sean dones de Dios. Entonces, si esa sensibilidad... ...es para... ...pues para criticar... ...para cotillear... ...para darle que te pego... ...posiblemente eso no sea un don de Dios... ...sino que sea otra cosa... ...ahora, si esa sensibilidad es... ...para decir... ...¿cómo podríamos ayudar a este aquí?... eh, ...deberíamos de igual de llamarle a esta persona... ...interesarnos por ella... ...preguntarle cómo está su madre... ...etcétera... ...entonces... ...el don de la sensibilidad... ...es un don... ...en la medida en que está puesto... Para el bien, ¿eh? para el bien común. Cuando esa sensibilidad, ¿eh? pues en, en el fondo, pues es una sensibilidad que lo que hace es encender el que hablamos y hablamos, y, pero sencillamente, pues para, para resarcirnos del cotilleo, obviamente, es un don, un don que ha degenerado, ¿no? Que no es don, que no es verdadero don de Dios. Tercera intuición. ¿eh? dice Mardo Río conocernos más para sufrir menos para sufrir menos esto tiene una gran importancia porque muchas veces eh, existe una digamos una falta de conciencia de cómo es la otra persona entonces claro si si te falta conciencia de cómo es la otra persona entonces no primero no eh, te percatas de, de las contribuciones que esa persona está haciendo porque en su medida está haciendo ¿no? desde su carácter desde su forma de ser está ap- haciendo ciertas aportaciones en el matrimonio que tú no, la, no, no, no las percibes no y, y al mismo tiempo eh, pues la otra, a la otra parte le está le está pasando le está pasando lo mismo no dice si marido y mujer eh, no se están valorando cuántos enfados nacen por no conocernos más por decir, mira, yo no valoro esto que que está haciendo mi mi esposa yo no valoro esto que está haciendo mi esposo porque eh, estoy sufriendo, porque en el fondo no no estoy partiendo de conocerle de conocerle en vez de conocerle me estoy proyectando a mí en él estoy esperando de él lo que haría yo y no ...parto de la realidad del conocimiento del otro. Querer a las personas, aceptarlas como son... ...y así descubrir muchas cosas... ...que yo si no partiese de esa esa aceptación... ...no termino de entender, no termino de descubrir. No vale el decir, pues pues yo hubiese hecho... ...a ver, un momento. Partimos del conocimiento... ...del conocimiento de, de nuestro esposo y de nuestra esposa pues con sus singularidades, con su carácter, y desde ahí nos permite valorar ¿eh? valorar los pasos y, lo, y los avances que, que Dios le permite hacer, ¿no? ¿Cuántos enfados hay, cuántos bloqueos hay por no partir de este conocerse como somos y aceptarnos como somos? ¿eh? Cuarta intuición, ¿eh? esta esta frase pues posiblemente que aquí mardo río eh, compartió en su en su disertación no pues puede resultar fijaros escandalosa eh escandalosa el mundo de hoy él decía bueno vamos a ver eh, la clave ¿eh? Eh, muchas veces se habla de, de del matrimonio como una especie de eh, un, un ring una especie de lucha mi terreno tu terreno. Eh, a ver, hay que hacer aquí un, equil- un equilibrio, un equilibrio de, de intereses, ¿no? Cada uno tiene que buscar, no, tiene derecho a buscar su propia felicidad. Entonces, a ver, hay que llegar a una especie de pacto, de pacto de, de, de respeto de, de tu terreno, mi, ter- mi terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dice ella, mira, mi felicidad es secundaria. Lo primero es la de mi mi cónyuge. Si no te casas para hacer feliz a la otra persona, mejor no te cases. Pero si aplicas esta receta, será el antídoto que te curará incluso de tu propio dolor. Esta frase resulta escandalosa para nuestro mundo de hoy, que no entiende lo que es la comunión, que únicamente piensa en mi proyecto, mi felicidad, ¿no? Yo en esta vida estoy estoy llamado a buscar mi felicidad. Entonces la la clave del matrimonio está, en lo que dice el Evangelio, en el olvido de nosotros mismos y en nuestra determinada determinación de hacer feliz al, al otro, hacer feliz a mi esposa, hacer feliz a mi esposo. Y entonces, paradójicamente, cuando uno... Se ha olvidado de sí mismo es cuando encuentra su felicidad. Como hagamos el matrimonio una especie de lucha, lucha de territorio, lucha de mí. M- o sea, yo que respeten mi proyecto de felicidad y es su proyecto de felicidad. Vamos, eso no va a ningún lado. ¿eh? No va a ningún lado, ¿no? Luego dice ella, ¿no? Que el matrimonio tiene que ser un, ri- un ring de, boxe- de boxeo, pero para bien, ¿sabes? Para bien. Una especie de competencia una especie de competencia de quién se olvida más de sí mismo. Ese matrimonio funciona. Cuando en un matrimonio hay una competencia en ajá, una competitividad, ¿no? En quién se olvida más de sí mismo. A ver, ese matrimonio funciona, sí o sí. Sí o sí. ¿eh? Repito esta frase, ¿no? Si no te casas para hacer feliz a la otra persona, mejor no te cases. No te cases. Porque eso eso va a salir mal, ¿no? Y y, y, insisto que esto conecta plenamente con el principio evangélico. Que el que se busque a sí mismo se perderá, pero el que se olvide de sí mismo se encontrará. A ver, ese evangelio puro. Quinta reflexión. Dar la vuelta a la tortilla con los suegros, dice aquí, ¿no? (ríe) De aquí, bueno, se refiere... Se refiere, obviamente, a que el tema de la relación con la familia política en el suelo de matrimonio es una cuestión en la que se juegan juegan muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como cada uno comience, eh, o sea, que que sea la eh, la relación de la carne y de la sangre eh, la que determine nuestra relación con la familia política, eso eso va a salir mal. Es decir, si yo... Si yo resulta que, que, claro, como soy con mis padres, claro tengo una relación que es muy distinta a la de pues, con mis suegros, porque, claro, son esos no son de mi carne y de mi sangre, pues son los padres de mi esposa o son los padres de mi esposo, y entonces, claro, a mí en, me cuesta, ¿no? Me cuesta, o sea, hago una diferencia esencial, notoria, entre mi relación con los unos y con los otros. Entonces, a ver, si esa relación es. Eh, eh, digamos de una manera evidentemente diferente porque con los unos tengo esa afiliación y con los otros no son de mi carne y de mi sangre y además es que se me hace patente todos sus defectos etcétera, etcétera, etcétera a ver, eso eso muestra que todavía nuestro amor matrimonial es muy imperfecto muy imperfecto porque la mayor muestra que podamos hacer de amor a a nuestra esposa, a nuestro esposo es la de que sus padres sean considerados por mí como como padres propios, como si fuesen mis padres. Entonces sí que el amor esponsal llega llega a una una plenitud. En el momento en el que el amor a la esposa, al esposo, es tan potente que a mí me es hasta difícil hacer una una diferencia, Pues, pues... entre sus padres y los míos, porque en ese momento los vínculos del espíritu han superado los vínculos de la carne. Y son los vínculos del amor esponsal y no los de la carne y la sangre los que están ¿eh? los que están primando nuestra relación. Luego, a esto se refiere eh, Mardo Río en dar la vuelta a la tortilla, ¿eh? dar la vuelta a la tortilla con, con los suegros, ¿no? Para esto, para esto obviamente suele ser muy práctico el que, mira, pues el que si hay que hacer cualquier corrección en la relación familiar, pues obviamente sea el hijo y no el yerno, eh, pues el que corrija a sus padres y no va a ser el otro el que corrija a sus suegros, no, o sea, lógicamente es mejor que sea el hijo el que el, o, o la hija quien lo haga, etcétera, Es decir, que casi preservando preservando el que la relación ...de suegros y yernos y nueras, etcétera, esté libre, esté preservada de, de, de ningún tipo de desgaste, ¿no? Porque ya existe esa esa relación de, eh, de digamos, de es, de esa diferencia entre que en, unos, en un caso hay vínculos de carne y sangre... ...y en otro caso no los hay. Y hay que ayudar, ¿no? Ayudar a que la relación entre suegros y yernos y nueras... ...pues quede preservada del desgaste. Eh, sexta eh, sexta reflexión hablarlo todo, pero con cuidado, bueno hoy en día se insiste mucho no pues a la hora de hablar de la de la salud de un matrimonio de la importancia de una comunicación y una comunicación en la que eh, pues en la que no haya eh, pues, digamos cajones que, que queden sin, sin abrirse. O sea, claro, una comunicación en la que diga, no, eh, pero yo sé que de este tema y este tema y este tema no, no puedo hablar, es, es muy imperfecta. Ahora, dice ella, hay que cuidar que las palabras no se conviertan en cristales. Cuidar de eso. Yo diría ¿no? que hay que diferenciar lo que es la comunicación del desahogo. Comunicarse sí, desahogarse no. Ya me entendéis en qué sentido digo la palabra desahogo la utilizo en el sentido de que estoy quemado y aquí yo eh, pues suelto todo lo que tengo dentro eso nace mal y lo que ha nacido mal lo más probable es que es que haga pum ¿eh? es que haga pum eso creo que por lo tanto para que la comunicación sea verdadera es muy importante ver cuál es el momento cuál es el escenario para que la comunicación encuentre la acogida que tiene que tener, cuál es el escenario, no cuál es el momento en el que eh, en el que la comunicación tiene, tiene visos, eh, visos de que de que de que hay una paz para poder hablar y para poder profundizar y no estar a la defensiva y no estar eh, hablarlo todo pero pero con cuidado dice no bueno, bueno séptima intuición pierde todas las batallas que puedas. También, he aquí también, ¿no? otra otra eh, provocación, en el buen sentido de la palabra, ¿no? frente a una cultura. una cultura que vivimos que se caracteriza por. Eh, pues cuál es la palabra de moda hoy en día. empoderamiento. ¿eh? que es una, una una expresión que me parece eh, que lo dice todo. empoderamiento, que es ver una ver las relaciones. En títulos de lucha por el poder, claro, ¿qué hay detrás de la palabra empoderamiento? Bueno, pues eh, yo necesito adquirir más poder en detrimento del tuyo y entonces esto es una especie de pulso. En el fondo es aplicar al matrimonio la la lucha de clases, es la dialéctica de la lucha de clases aplicada al matrimonio, ¿no? Pues, pues si antes se hablaba ¿no? Pues de la lucha de los ricos y los pobres, pues ahora se habla de la lucha de sexos. Bueno, luego ya no se sabe la lucha de qué es, porque también el sexo, como cada uno, ¿eh? lo puede redefinir. Pues ya, claro, ¿eh? pues es la lucha de todos contra todos, yo qué sé. ¿eh? Porque la clave está en el empoderamiento. Y el empoderamiento es eh, la, la pretensión de que yo mm, sea... Eh, autónomo, autosuficiente, no necesite de nadie, ¿eh? y entonces, claro, es llevarle a la persona pues a chocarse contra un contra un muro, porque lo real, lo real, es que el hombre, la mujer, el ser humano, no en el proyecto en el que ha sido creado, no es autosuficiente. No, hemos sido llamados para vivir en comunión, y lo que nos realiza es la comunión. No nos realiza el auto, auto, eh, no. Nos realiza la comunión, el amar y el ser amado. Entonces, claro, desde este parámetro, dice aquí eh, Mardo Río, dice, pierde todas las batallas que puedas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, claro, porque es que eh, allí donde hay batallas, donde hay batallas, eh, pues es, es un error entrar entrar en ese juego. Entrar en ese juego es un error. En el fondo es también creerte tú esa, esa película del empoderamiento, ¿sabes? O sea, eh, eso, esa, esa batalla hay que darla de otra manera, o sea, de otra manera, ¿eh? no entrando al trapo de la, de la lucha, ¿eh? de la lucha de clases, ¿no? Entonces, incluso llega a decir, eh, incluso cuando, cuando sea, eh, bueno, hay una, difer- una, una diferencia de, de criterios, ¿no? Se habla, pues se se pone encima de la mesa, pues no se llega a un acuerdo, se sigue viendo de manera diferente. Dice, bueno, pues mira, cede, cede, pero eso sí, ¿no? Una vez que se ha tomado una decisión en el matrimonio, a una, los dos a una. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a un sitio, vamos a otro sitio? Pues yo iría aquí, pues yo iría aquí. Bueno, a ver, finalmente vamos a un sitio y yo voy a hacer mi gran aportación de ceder para ir a ese sitio. Ahora, eso sí. Una vez que se ha decidido ir ahí Es la decisión es de los dos No es del otro Y yo, eh, pues eh, claro Yo cedí condescendientemente Y mira cómo tenía yo razón Y mira al final cómo ha salido mal ¿no? A ver, eh, si estás echando en cara Porque la cosa no salió como se debía Y tú habías propuesto lo otro O sea, no, no, no has puesto bien Las bases de la cosa En el fondo sigues también Bajo, eh, bajo ese paradigma De la lucha de poderes O sea, es decir, habrá divergencia de criterios, tendrá que haber el diálogo para buscar la racionabilidad de de las decisiones, cuál es la racionabilidad, y en el momento en que no haya más luz, pues mira, lo que tiene que haber entre nosotros es una prontitud para ceder, para ceder en todo aquello que en esta vida no sea esencial, en lo que no nos juguemos, en lo que no nos juguemos los valores definitivos de la vida, porque claro, ¿eh? habrá que distinguir en qué me juego los valores definitivos de la vida o las cuestiones que suele ser la mayoría, la mayoría, ¿eh? pues que son, que son accidentales. ¿no? Pero eso sí, una vez que hemos tomado una decisión, hay que ir a un sitio o al otro. Bueno, si hemos tomado una decisión, es de los dos, no solamente es de uno, es de los dos. ¿no? Octava reflexión, octava. Dice, sin acuerdo de protección de datos. ¿eh? Eh, Mardo Río comenta que en el matrimonio no solo hay que ser fiel, sino que también hay que ser leal. leal. ¿eh? Por eso no no tenemos que no se tiene que firmar ningún documento de protección de, de datos. ¿no? Pone el siguiente ejemplo, ¿no? porque si te casas conmigo tu mal humor de los lunes por la mañana está a salvo conmigo. O sea, es decir, claro, obviamente existe una una intimidad en el, en el matrimonio en que los defectos tuyos yo no los voy a sacar por ahí, no los voy a estar aireando por ahí, no los voy a estar aireando. Existe, pues dice ella, una protección de datos, ¿no? Una protección No hace falta hacer una, un acuerdo de protección de datos, o sea, es inherente, ¿eh? es inherente al, a, al ser del matrimonio el hecho de que la intimidad eh, de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, yo no la voy a estar sacando por ahí, ¿eh? y sus debilidades, etcétera yo los custodio, yo los protejo, yo no me, no me estoy desahogando, desahogando por ahí contando cosas de mi esposa, ¿eh? de mi esposo, pues no, porque no no, no no ha lugar, ¿no? Entonces, pues porque para que las personas puedan cambiar tienen que comenzar por ser eh, queridas como son. Querernos como somos para que Dios nos dé la gracia de podernos ayudar a superarnos, ¿eh? Pero eso supone querernos como somos. Claro, si yo empiezo eh, a los defectos de mi cónyuge a sacarlos por ahí fuera, no, no, no le estoy queriendo como es, ¿eh? Novena reflexión. Si es un accidente, no es un problema. ¿eh? Y viene a decir que el 80% de los supuestos problemas del matrimonio no son causados con mala intención. Y, por lo tanto, si no tiene mala intención, no deben de tener categoría de problema. ¿eh? Bueno, o sea, es decir, tener una prontitud a decir, a ver, que no ha habido mala intención. Hombre, si no ha habido mala intención, no hay problema. Eh, no hay problema. Entonces, esto es una manera de, de, des, de, de relativizar, es una manera de desactivar bombas. De desactivar bombas, ¿no? Es decir, a ver, que muchas cosas que nos hacen sufrir, no ha habido mala intención. Entonces, si lo importante... Es eso, o sea, es lo más, no es lo único importante, pero es lo más importante. Entonces, a mí me ha gustado esta expresión. Algo que no ha tenido mala intención no tiene categoría de problema, aunque nos haya creado pues, pues un, pues un pequeño jaleo, un pequeño lío, pero bueno, pero se puede decir que todos los problemas sean como ese, ¿eh? los que acontecen, pues porque hemos cometido errores. Me explico errores, pero un error. Es, no, que no tiene mala intención, no le debemos de dar categoría de problema, es, es relativo y punto. ¿eh? Décima reflexión, dice, no hace falta un burofax para perdonar. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? ¿Eh? Se refiere a que uno tiene que entender los signos de su cónyuge, porque no todos, por, por desgracia, ¿eh? por desgracia porque esto no, debí, no debería de ser así, pero es que hay que, hay que aceptar las cosas, de, hay que aceptar el punto de partida de las cosas, ¿no? Pues hay personas que tienen dificultad de verbalizar y expresar las cosas y, sobre todo, de, de verbalizar y expresar la petición de perdón, del arrepentimiento. Entonces lo hacen de una manera eh, pues que hay que saber también percatarse de ella. ¿eh? pues Por ejemplo, alguien que... Te está queriendo expresar un perdón y lo que hace es pues un gesto eh, un gesto de pues hacer un de, tener un detalle con la otra persona que antes no lo había tenido ¿eh? y, y, es, y es verdad que con ese detalle está queriendo expresar pues una, eh, una petición de disculpas no o sea, eh, pues, sería mucho mejor que en vez de andar así con mensajes digamos ...que hay que saber interpretar... ...que dijese explícitamente... ...mira, te pido perdón porque he tenido un mal día... ...vale, sí, ya sabemos que sería mejor... ...pero lo que tenemos que hacer es... ...también reconocer... ...los signos que está teniendo... ...los signos que está teniendo de... ...bueno, pues pues ha hecho un un detalle... ...ha tenido conmigo un detalle, etcétera... ...en que yo, intuyo... ...recibo un mensaje... ...y acogiendo ese mensaje... ...posiblemente le estoy ayudando estoy ayudando a que su capacidad de expresión, pues pues crezca, Mientras que si me pongo a la defensiva porque ese detalle que ha hecho, ¿no? Si le pido un burofax para entendernos, ¿no? A ver, eh, o sea, por eso he dicho yo que no hace falta un burofax para perdonar. Si yo le pido un burofax para que me diga, Deja también, acoge lo que te está diciendo no con burofax, sino con con signos en los que te está pidiendo perdón sin decírtelo, pero, pero lo está haciendo, ¿no? El punto número once, ¿eh? que también me ha llamado la atención, dice Mardo Río, no consueles a princesas que no sean de tu reino. A ver, a qué se refiere aquí, pues se refiere a que, a, a que en el, el ritmo, ¿no? el ritmo de masculino y femenino suele ser, eh, suele ser distinto, y es importante de que cada uno seamos conscientes de cuáles son nuestras propias debilidades. ...debilidades. Dice ella que generalmente en el hombre, el el lugar, digamos, de provocación o de tentación suele ser el ojo. Dice, el órgano sexual del hombre es más el ojo. El de la mujer es el oído. El oído. O sea, el hombre es más fácilmente provocado por la imagen... La mujer es más fácilmente provocada por por el oído, por lo que se le dice, ¿no? Lo que él ve, aunque sean dos segundos, permanecerá mucho en su memoria, en la memoria del hombre. Y sin embargo, a una mujer, pues una palabra, una insinuación, un piropo puede producirle eh, más influjo, más influjo como mujer. Al. Y entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que ella saca como conclusión? Bueno, pues que hay que cuidar ambos aspectos. ¿no? Cuidar el aspecto, de, por ejemplo, pues de la modestia en la forma de vestir y eh, no recurrir a espectáculos que sean que sean erotizantes, que para un hombre, bueno, también para hacer para la mujer, ¿eh? porque cuando hacemos una diferencia entre hombre y mujer, vamos a ver, eh, las diferencias eh, no son absolutas, hay que hablar de, de hombres y de mujeres concretos y particulares, y además también cierto es, cierto es que con el devenir cultural las diferencias eh, cada vez eh, pues se van difuminando más. Pero es cierto que, que, por ejemplo, a un hombre le puede hacer más daño que a una mujer una determinada eh, película erotizante en la que las imágenes al hombre, la tentación le va más por el ojo. Y dice Y dice ella que claro que en un momento determinado a la a la mujer las palabras que se le dicen le le pueden hacer más más efecto ¿no? por eso dice ella en este punto que no consueles a princesas que no sean de tu reino Las, las palabras cariñosas etcétera pues se le dicen pues mira a tu esposa a tus hijas a tus hermanas a tu madre pero no se las dices a otras mujeres, porque esas palabras que puedan dar a entender lo que no es ¿eh? pueden hacer, hacer daño, pueden, pueden parecer que están sugiriendo lo que no es. no De ahí la expresión, no consueles a princesas que no sean de tu reino. Bueno, me ha parecido una reflexión esta, pues la verdad es que propia de espíritu femenino, que quizás no pues pues a un hombre no se nos hubiese ocurrido. ¿eh? Por eso también el genio femenino a veces nos hace caer en cuenta de cosas que, que nosotros no, no nos percatamos. La reflexión número 12. Tener en cuenta de que ellas, ¿eh? la, la mujer, tiene una tendencia a desahogarse hablando y el hombre tiene una tendencia a que en los momentos de los problemas se aísla. ¿eh? Esto, esto ha sido algo pues muy re, muy referido ¿eh? muy referido muchas veces en los estudios sobre la diferencia entre el hombre y la mujer, ellas se desahogan tienden a desahogarse hablando y los hombres tienden a desahogarse pues aislándose y esto claro puede, pues, puede provocar una dificultad de comunicación pues muy ostensible ¿y esto cómo se afronta? pues mira pues obviamente haciendo un esfuerzo de purificación por un lado y por el otro, es que Es que no existe otro método, ¿sabes? Es que hay que purificarse purificarse para la comunión, para el encuentro. Entonces, pues pues quizás la que que estaría todo el día hablando y hablando y hablando, pues tiene que eh, quizás hacer un esfuerzo de sintetización y de tener paciencia también en la comunicación, y el que se escaquea, se escaquea, se aísla y no quiere que le hablen de nada, también tiene que coger y decir, a ver, que me tengo que sentar y tengo, y tengo que hablar. O sea, tiene que haber una, una purificación pues, por, por, en la sensibilidad de cada uno. Si no, eso no va a funcionar y va a hacer pum ¿eh? Y por último, no el, el, pues la, la última de las reflexiones, la guinda del pastel, ¿eh? El matrimonio es cosa de tres, ¿eh? es cosa de tres. Pues el esposo, la esposa y Dios, ¿no? La presencia de Dios, el don del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos da ese don de la el don de la comunión. ¿eh? Sin el Espíritu Santo no es posible la comunión. ¿eh? El otro día, pues en torno a Pentecostés, mandé un mensaje a redes sociales que decía ¿no? Sin el Espíritu Santo la libertad es una utopía. Porque sin el Espíritu Santo estamos llenos de esclavitudes, ¿no? Bueno, pues aquí también me atrevo a decir lo mismo. Sin el Espíritu Santo, la comunión en el matrimonio es una quimera. Es una quimera, porque es que al final lo que vence es la carne y la sangre, ¿no? Es la carne y la sangre, y es una especie de competencia de egoísmos. Sin el Espíritu Santo, el matrimonio es imposible. Entonces, dice, dice este autor, Omar Río... Si metes a Dios en tu vida, tiene un efecto de diálisis. Cuando estáis enfadados, te tomas un café con Dios y la Virgen. Les cuentas todo y el enfado se transformará en ternura, en perdón y en todo lo que necesites para salir adelante. Cada vez que te tomes ese café, lo irás notando y te irás transformando. Ahora fíjate, ¿eh? aquí habla de que cuando hay momentos de tensión en el matrimonio... Tomarse un café con Dios y la Virgen. La verdad, no había escuchado esta expresión, pero me parece buena. Que estamos mal. A ver, tenemos que hablar. Tenemos que tal. Bien, pero voy a empezar por, tam- por tomarme un café con Dios y la Virgen. Me voy a tomar primero ese café con Dios y la Virgen. ¿eh? Y después va- vamos a ver cómo abordamos la situación. Me parece un consejo muy práctico, muy, muy bonito. Que entre otras cosas también, eh, también posibilita el primero de los puntos, porque estamos hablando aquí del, del primer punto, ¿os acordáis? y el primer punto era apaga tu fuego interior, claro si tú actúas desde el cabreo si actúas desde la herida que estás supurando no hay nada que hacer, por eso tómate un café con Dios y la Virgen ponte en presencia de Dios deja que Dios no pacifique tu corazón eh, ponga las ideas en orden y entonces estarás en la capacidad de dar el siguiente paso. Un paso bien dado te dará luz para el siguiente paso. No pretendas tener toda la hoja de ruta, desde el primer momento todo clarito, clarito. Tú da este paso bien dado y, es, y, y él te iluminará para el siguiente. no El matrimonio es cosa de tres. Bueno, por lo tanto, pues aparte de querer abordar con tu esposo y con tu esposa todos los E, Piensa que con, con, con el primero que tienes que tener esa intimidad es con Dios y con la Virgen María, ¿eh? la cual también, no lo, no lo olvides, es madrina, madrina de tu matrimonio, porque ella también estuvo presente no allí en Cana de Galilea, en aquel lugar en el que Jesús se desposó con la humanidad y asistió a aquel matrimonio. ...aquella unión esponsal de, de de unos novios que, por cierto, no, no sabemos quiénes eran. ¿eh? Es curioso que el Evangelio de San Juan no cuente quiénes se casaban. ¿eh? y Todo ello apunta a que el Evangelio de San Juan, en el fondo, quería, eh, quería ir más allá de la, del anecdotario... ¿eh? ...de la revista de Corazón, para dejar claro que Jesús quiere santificar... ...quiere ser el santificador de, del amor humano, y la, y la Virgen María... Ejerce de madrina, eh, de introductora de esa esa unión en el Espíritu de Cristo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. eh, Pedimos por por todos los, eh, los, los matrimonios, por su comunión, por los matrimonios que tienen problemas de comunión y de relación entre ellos, por los hijos que están sufriendo por la falta de comunión en el matrimonio. Y no olvidemos de la existencia de los centros de orientación familiar, centros de orientación familiar en el seno de la vida de la Iglesia, tan necesarios, tan importantes, ¿no? Pues para salvar lo más esencial, que, que es el matrimonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.